0: 嗨， Hi, 大家好，这里是听十万加，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈每天正在发生什么。今天我们要分享的文章是19年的阿姨，文章来自公众号扫妈非虚构。第一次见到思翠是19年前，虹口路的一个保姆劳务介绍所里。我胸前用婴儿兜装着刚出生三个月的儿子，来这里寻找住家阿姨。混血的儿子长着大眼睛，见人笑嘻嘻的，很招人喜欢。劳务所求职的阿姨们涌上来逗着孩子，都愿意跟我走。隔了一排人，我看到了他，矮矮的个子，笨笨的不说话，只是傻笑着。我突然心动了一下，就决定了选他。那一年，四翠刚三十出头，离开安徽的老家，到城里当保姆。我一直记得那一天她穿的衣服，劣质的咖啡色外套。他拎着一个旅行袋，努力的跟在我和我先生的后面。我们都是高个子，步子大，走步快，没意识到他几乎是一路小跑。法国老公惴惴不安地说。他从来不知道上海是这样选阿姨的，有点像个低端劳力市场。他犹豫了半天，才说出这个词，他很难为情，因为这和一个法国人对人群的尊敬有点差异。决定要写写四翠，是因为最近出现了一个热词，低端人口。那些从乡村到城里务工的人，正在作为低端人口被城市驱逐。在读到大量刷屏的文字时，我总会想起四翠，这个和我一起生活了近二十年的乡下女人和她的家人。四翠有两个弟弟，一个妹妹，妹妹和弟妹都和她一样到城里来当保姆，她的老公。在城市工地上做泥瓦工，两个儿子留在老家，让他的父母带着。和他的弟妹和妹妹相比，四翠是幸运的。他读了几年小学，能写基本的字，而他的弟妹和妹妹都是文盲。四翠到我家来的第一个月，瘦了十斤，晚上不断起来照顾婴儿，让他睡不好觉。但他从来不抱怨，实心实意地爱着孩子。记得儿子一岁的时候，他总是要乱扔东西，不让扔就大哭。为了做规矩，我让孩子哭个够，不抱不劝。那时我必须把四翠关在房间里，不让他出来，因为他受不了孩子的哭声，一定要来抱。结果现场的情况就是，孩子在外面哭，阿姨在里面哭。哭成一团。儿子大一点的时候，每年春节，阿姨回家，儿子就痴痴的等在小区的门口，等着他的阿姨回来。那种执拗和想念，看着就让人感动。如果没有思翠，也许没有我的女儿。和所有的职业妇女一样，当我得知有了第二个孩子的时候。我是非常矛盾的，繁重的养育孩子的工作势必影响到自己的事业选择。在我犹豫的时候，四翠对我说：“生下来，我给你带。”那时儿子刚刚大一点，四翠稍微能睡好觉。我说：“你确定再来一次？”他肯定地说：“孩子一晃就大了，没事。”每年回欧洲，四翠都会跟着我们一起。记得第一次为他办护照，需要他家乡所在的公安局办手续，那个县城的地方官员要让他交一万元的好处费，并警告他不许告诉雇主，说你的父母还在乡下，你说了有他们好看。这事让人如此愤怒，我找到了在公安系统高层的朋友，从省上到市里。再到线上一层层的打招呼下去，才免掉了他被敲诈。那个时候，我才真正明白了，生活在底层意味着什么。十九年，四翠和我们生活在一起，照顾着我两个孩子长大，却没有时间陪伴她自己的孩子。孩子们视他为家人，出门会记得给阿姨带礼物。他过生日会给他买蛋糕，他不开心的时候会陪着他聊天，生病时关心他的健康。四翠和他的同乡提及这些，总是忍不住要流泪，然后抱怨他自己的孩子从未给过他这样的关心。这是个令人伤感的场景。我是一个母亲，感谢四翠这么多年的帮助。让我的孩子能健康愉快地成长，受到最好的照顾和教育。而同样是一个母亲的四翠，却在她的孩子成长过程中无法陪伴在她的身边，她要靠外出务工挣钱来供养家庭，她缺席了她孩子的童年和少年时期。在他们小的时候，他无法给予他的爱。这种情感的缺失，是他和他的孩子之间终身的遗憾。但这不是他的错，也不是孩子的错。没有人错，而事实却让人疼痛。现在，四岁的孩子们也长大了。他用多年挣的钱，在家乡买了一个房子。但他的两个儿子更愿意离开家乡来到上海，他们在城里找了工作，结了婚，这一家人总算是可以在上海团聚了。他们像所有离开故土的人一样，租下便宜的公寓，试图在上海这个昂贵而繁华的城市里，建立属于他们自己的生活。我没有去过他们住的地方，但我想。那应该就是所谓的低端人口的聚集区吧。这个文化不高的农村女人早已是我家的一份子，我可以把整个家放心地托付给她。如果没有她，我不能再有了两个孩子后重新开始职业生涯。记得在我做新星星艺术节最困难的时候，她有一次对我说。你这么累，居然没生病，没倒下，是因为啊，你在做一件帮助别人的善事，老天会看到，保佑你的。他用最质朴的话，让我看到了自己工作的意义。我的孩子已经长大，开始离家。儿子要去美国上大学时，四翠帮他收拾行李，坐在一大堆衣服中，哭得像个泪人。当年他抱过的孩子，已经是个高大的男孩，比他高出大半个身子。搂着他，像搂着一个小女人。对孩子们来说，阿姨就是他们的亲人，是他们的第二个母亲。无论以后在哪里，他们都会着这个来自乡下的女人，记得她，并照顾她。我在写这篇文章的时候，我的女儿问我为什么要写。我告诉了她低端人口的事。十七岁的女儿立即说：“说这种话就是垃圾。”她的态度让我欣慰。我想起我们的生活中许多不可缺失的人，四翠和她的家人，送水的工人。常年帮我修空调的工人，为我装饰家的工人，没有他们的服务，我的生活立即会漏洞百出。我有个大姑，解放前随着她在国民党空军做地勤的丈夫去了台湾。姑父在一次事故中瘫痪了，大姑和许多当时住在台湾眷村的军人家属一样，只能出去帮佣。挣钱养家，供孩子们读书。大姑在一些国民党的高官家帮过佣，她学到了这些家庭教育子女的方式。他把他的孩子送进了大学，送到了美国读了医学博士，成为少将军衔的医生。我见过她，一个矮小的、大气而有智慧的女人，从未因曾经的贫穷而失去过尊严，失去过。孩子们对他的爱戴。贫穷不是罪过。贫穷的人努力挣扎、拼命工作，养活家人，让孩子受到教育，是更加令人敬佩和尊重的。对他们的歧视，是这个社会的耻辱。四翠渐渐的老去。当我的孩子们全部离家，他就会回到他自己的家庭。他是两个孩子的奶奶了。我总是对孩子们说，无论以后他在哪里，你们都不能忘记他。以后工作了，要保证他有个安宁的晚年，因为他是我们的家人。而我，作为一个母亲。在心里无数次的想对另一个母亲说的话，就是谢谢。虽然我从没说过，因为，他不习惯这种，煽情的语言。好了，今天要和大家分享的文章，到这里，就告一段落。本篇文章。来自公众号“扫妈非虚构”，我们下期再见。